0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin Podcast kanalında bugün konuğumuz Future Bright grup kurucusu. Akan Abdullah. Akan Bey merhaba. Merhabalar güçlü Bey. Sizinle biraz reklam ve strateji ve hatta pazarlama üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Ve dijitalleşmeyi de tabii ki program içerisine alacağız. Özellikle sizin bahsettiğiniz algoritmaları da konuşacağız bu süre içerisinde. Şimdi siz yıllarca reklam ve stratejik planlama üzerine çalıştınız. E, herkes şu anda bir gelecek merakı içerisinde ve belki de o geleceğin içerisindeyiz bilemiyorum ama... ...gelecekte planlamaları
1: sizce ne yönlendirecek? Valla gelecekte gelecek planlamaları şu anki e, yaşadığımız kuantum atlama yönlendirecek. Kuantum atlamadan neyi kastediyorum? Yani biz eee ile beraber e, farkında olmadan e, şey aslında böyle bir zaman makinesini en sonunda icat ettik. Tüm araştırmalar şunu gösteriyor. 6 yıl sonrasında yaşamamız gereken şeyleri bugün yaşamaya hmm. başladık. Yıl sonu kadar devam ederse de bu Covid 10 yıla çıkacak bu. Dolayısıyla çok e, dijital dönüşüm dediğimiz şey e, gelecek e, dönemi çok ciddi şekilde etkileyecek. Çünkü 10 yıl sonra yaşamamız gerekenleri bugünden yaşadığımız bir e, dünyada buna e, hazırlıksız yakalandık güç, e, Güçü Bey. Dolayısıyla bu anlamda e, gelecek yıllarda hızlı bir adaptasyon süreciyle e, uğraşacağız ama e, bu geleceği daha iyi anlamlandırmaya, bu anlamda neler değiştiği, neler değiştiğinin e, tüketici tarafında anlamaya çalışacağız ve hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışacağız en özetle.
0: Yani gelecekte buna dair baktığımızda pazarlama ve reklam dünyasını neler bekliyor? Gerçi şu anda biz karşımızda birçok ekrandan sürekli bir e, reklam dünyası içerisindeyiz. Yani eskiden <gülüyor> karşımızda bir tek televizyon vardı ama şimdi ekranlar arttı. <gülüyor> Buradan mı ilerleyecek gelecekte pazarlama ve reklam dünyası ne dersiniz?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim bir kere hayatımızın bir bireyin hayatının %40'ı şu anda veriye dönüşüyor gibi görünüyor. Yani şöyle düşünün biz günümüzün %40'ı artık veri halinde ama şimdi ile birlikte özellikle evlere kapandık ve dijital çözümler vesaireler bizim için bir bandamarı haline geldi. Çünkü onunla hayata bağlanıyoruz ve daha çok vakit geçiriyoruz bu da ne demek daha çok data bırakıyoruz. Daha çok işlenecek data var. dolayısıyla hayatımızın %40'ının aslında veriye döndüğü bir dünyadan yavaş yavaş gelecek 10 yılda %60'a kadar kadar gidecek. Ve hatta şöyle bir bilgi vereyim. 8 milyar insanın neredeyse 3,5 milyarı şu anda zaten gözlem ekonomisinin parçası halinde. Dolayısıyla dijital algoritmalar zaten 3,5 milyar insanın her gün hayatını takip ediyor ve bunu bir dataya dönüştürüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bir reklamcılık, pazarlama vesaire dünyasının o geleneksel taraflarından çok fazla data taraflarına ve bu data, datanın özellikle islenme tarafına çünkü inanılmaz bir data oluşuyor. Hatta her gün 2,5 ekzabayttan fazla veri bırakacağız bu makinelere. Ve bu makineler şu anda bu, bu datayı işleyecek bir teknoloji dahi değiller. Daha e, geliştirilmiş teknolojiye ihtiyacımız var. Bu da şu demek e, gelecekte biz e, reklamda pazarlamadan çok bu verileri nasıl işleyeceğiz kurumlar? İç Bankası gibi kurumlar aslında biz bu veriyi nasıl işleyeceğiz elimizde devasa bir veri var bu veri işleyecek daha gelişmiş teknolojiler var mıdır sorusunu soracaklar ve buralara yatırım yapacaklar dolayısıyla o bildiğimiz geleneksel reklamcılık pazarlama dünyaları maalesef değişecek gibi görünüyor.
0: Peki siz bunu anlatırken bir yandan şunu da düşündüm dijital gözetim de artıyor dolayısıyla insanların üzerindeki bir yandan bundan da kaçmaya çalışıyoruz ama herhalde bundan pek kaçış yolu olmayacak gibi öyle mi?
1: Ya Valla şöyle söyleyeyim, saçmaya çalışmaya devam ediyor olmamız gerekiyor. Ben bununla ilgili en son yazdığım kitapta yani, tam da bunu savundum açıkçası. Çünkü bu işin bir de güçlü ve sadece pazarlama tarafı yok. Bu işin insan hakları tarafı var. Ve kaçamıyoruz korkunç bir şekilde kaçamıyoruz aşırı düzeyde yönlendiriliyoruz ve bu teknolojilerin tek bir görevi var aslında bu data işleme teknolojilerin tek bir görevi var bizi öngörülebilir hale getirmek yani eskiden öngörülebilir hale getirmek için bıraktığımız izler üzerinden bizi böyle bir klasifiye etme anlamaya çalışıyorlardı teknolojiler ama şimdi başka bir seviyeye geçtiler ve bizi tahmin etmeye vakit harcamak istemiyorlar. Şu mantıkta çalışıyorlar. O kadar yönlendirelim ki zaten öngörülebilir olsunlar. Kaçarı hmm. olmasın bu için. Dolayısıyla aşırı derece yönlendiriliyoruz ve ben şey yan kodaları kavramından bahsediyorum. Çünkü şu prensip üzerine çalışıyorlar. Örnek vereceğim. Bir sosyal medyaya biz e, şeyimizi açıyoruz, hesabımızı açıyoruz. Ben gençlere de soruyorum. Diyorum ki sosyal medyada niye hesap açtınız? Özgür olun diyorlar. <gülüyor> özgür olmak <gülüyor> evet. istedik. E, ben de e, sizin gibi tepki veriyorum. Biliyorum açıkçası. Çünkü e, sosyal medyalarda her şey olabilirsiniz güçlü ama özgür çok zor olursunuz. Çünkü sosyal medyalarda arkasındaki algoritmaların mantığı şöyle çalışıyor. Önce size 100 arkadaşınız olabilir o mecrada hı hı. ama e, sosyal medya bir dönemsi böyle bir iz bırakınca kadar böyle bir size izin verebilir, özgür olabilirsiniz. Yeterince iz bıraktıktan sonra o arkadaki algoritma sizi klasifiye ettiği zaman, endekslediği zaman kim size en çok benziyorsa, kim sizinle aynı fikirdeyse arkadaşlarınızdan sadece onları göstermeye başlıyor. Yani 100 arkadaşınız olabilir ama siz 100 arkadaşınızın içerini asla görmeyeceksiniz. Sadece bu algoritma seçici 20 kişi, atıyorum şu anda 20 kişi onların içinden sana benziyorsa o 20 kişiyi alacak ve onların içeriklerini size sürekli gösterecek. Peki niye bunu yapıyor? Çünkü bu algoritmalar bir beyin zafımızdan çok farkındalar bu çebek. O da şu beyin zafı biz kendimizle benzerlerle bir araya geldiğimizde mutlu oluruz. Mutlu olduğumuz zaman daha çok tüketiyoruz. Doğru. Tüketimi sadece üzüntü tüketimi olarak düşünmeyin. İçerik tüketimi de böyle bir şey. O zaman da algoritma diyor ki ben niye e, onu mutsuz edeyim ki? Ben niye onu hayatın hayatın gerçekleriyle yüzleştireyim ki? Alayım şu 15 kişiyi. Sürekli bunları bir odaya kapatayım. Bunlar birbirleriyle benze, benzeye hep aynı şeyleri söylesinler. Aynı şeyleri düşünsünler. Bu dayan, bu odanın ismi de yankı odası e, ismi bunun. Çünkü e, bir zaman sonra sadece kendi sesiniz yankılanıyor ve hiçbir şey duymaz hale geliyorsunuz. Peki buradan çıkan problem nedir? Hayatın gerçeklerinden kopuyorsunuz. E, hayatın gerçek, kendinizden farklı olan insanlarla bir araya gelmiyorsunuz. Bu da en basit haliyle aslında duygusal zekanızın çok ciddi şekilde kör, e, körleşmesi. Çünkü insanlar... Sosyalleşerek öğreniyorlar. Ben e, benden farklı düşenlerle bir araya geldiğimde bir şey öğreniyorum. Aksi taktirde herkes benim gibi düşünüyorsa, benim gibi hissediyorsa benim o, o odadan artık alabileceğim bir şey yok. Orada gelişim olmaz. Dolayısıyla şeye baktığımızda, bu sisteme baktığımızda, bu data e, dünyasına baktığımızda maalesef bu algoritmik dünyanın içine düştük. Bu algoritmik dünya pazarlamayı da reklamcılığı da derinden etkiliyor. Ama insan olma özelliklerimizi de bizden çalacak gibi de görünüyor. Buna karşılık tabii ki bir duruş sergilemek gerekecek. Ben bu anlamda gelecekte birazcık aktivizm bekliyorum. Hatta kitabımda şunu da anlatmıştım. Bu artık bir insan hakları meselesi. Dolayısıyla insan hakları beyannamesinin dijital versiyonunu dünya konuşmak zorunda kalacak. Çünkü nereye kadar hayatınızı bir makineye teslim edersiniz? Nereye kadar sizi yönlendirmesine izin verirsiniz? Hatta bin yıllık bir soru yeniden masaya geliyor. Özgür irade sorusu. Hmm. Bir makine, bir algoritma beni bu kadar yönlendiriyorsa aldığım kararlardan sergiledim davranışlardan ben sorumlu muyum sorusu ortaya çıkıyor ve hatta bugün iyi insan olma sistemlerinin tümünün bazında özgür irade var. Özgür iraden var. Onun için iyi olmak zorundasın. İyi olma sorumluluğun var. Peki özgür iradem yoksa o zaman iyi olma sorumluluğum da ortadan kalkıyor ve çok önemli bir felsefi sorunda ciddi şekilde bir deden dediğimiz bir şeye bir sıkışma dünyasına geliyoruz. Onun için bu anlamda bunu insan hakları anlamında konuşacağımızı düşünüyoruz.
0: Aslında tabi söylediğiniz doğru. Şu anda çok konuşulmuyor, tartışılmıyor ama önümüzdeki dönemde muhtemelen bu da konuşulacak. Özgür irade konusu. mecbur evet. Siz bu arada bu konuya geçmişken yani tüketicinin öngörülebilir olması. Konusuna geçmişken ve yankı odalarından bahsediyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir TEDx konuşmanız veya benzer bir konuşmada da vardı bu. Orada bir örnek veriyorsunuz. Yani psikiyatri yazılımına döndürülebilir mi acaba bir yazılım? Bir Eliza testi örneğiniz var anlattığınız. Onu bir
1: anlatabilir misiniz? Evet onu anlatayım. Anlatacağım valla tam az önce söylediğim bu kendimizle bir arada kaldığımızda mutlu oluyoruzun en iyi örneklerinden bir tanesi. Aslında şöyle çok teşekkür ederim hatırlattığınız için, aslında için bu örnek. Altmışlar da. E, MIT Üniversitesi diyor ki psikoterapiyi e, yazılım haline döndürebilir miyim? Yani e, birisi gelecek derdini anlatacak ama karşısında doktor olmayacak. Yazılım olacak ve ben yazılıma derdimi anlatacağım. Diyeceğim ki atıyorum işte eşimle bu arada çok kavga ettiğim için mutsuzum. makine makinede ne yapacak? Bu tarzda mutsuzluk belirten insanların tüm kaynaklarını okuyacak. En doğru çözümü çekecek ve makine yazılım bana bu çözümü verecek. Ama bir problem var. O aralar kaynaklan hiçbirisi online değil. Dolayısıyla bunu yapma ihtimalleri yok. Peki ne yapıyorlar? Bir kurnazlığa başvuruyorlar. Tek yaptıkları şey bu danışan kişi derdini anlattığında onun cümlelerini alıp soru şekline döndürmek. Çok komik. Yani ben dedim ya az önce eşimle kavga ettiğim için mutsuzum. Makinenin tek yaptığı şey Akan eşine kavga ettiğin için mi mutsuzsun diye benim söylediğim soru şekline döndürmek. Yani beni bana yansıtmak. Yüzlerce hastayla e, bu testi hasta dememiz danışanla bu testi yapıyorlar yüzde doksanında iyileşme var güçlü beyin. çünkü hmm. <gülüyor> insanın böyle, böyle bir beyin zaafı var maalesef hmm. biz kendimizle böyle kendimize benzerlerle kendimizi dinlediğimiz yerde kendimizle benzerlerle bir arada olduğumuzda ya da bize biz yansıtıldığında maalesef mutlu oluyoruz. Bu arada bunun da bu kavramın altı bir adı da var hipernormalleşme deniliyor e, güçlü Bey buna. Neye hipernormalleşme? Hiper o kadar o odalarda kaybolduk ki o kadar bize benzerlerle ve aynı fikirde olan insanlarla aynı odalara sıkıştık ki normalin standartı olarak kendimizi görmeye başladık. Yani böyle e, normal kimdir? Normal akandır. E, o zaman Akana benzeyen de herkes normaldir. Bakın normaldi, hipernormal oldu. E o zaman bize benzemeyenler nedir? Onların hiçbisi normal değildir. Onların hepsi deviyasyondur. O zaman ne yapalım? Linç edelim, kızalım, ağır konuşalım. Onun için bu aralar sosyal mecralara baktığımızda çok ağır linçler, çok şey çünkü neden? Özellikle evlere kapandık. Şimdi bu yankı odalarından hiç çıkamaz hale. Çünkü eskiden evden çıkardık işte metroda, orada kafede bizden farklı insanlarla interaksiyon içinde olurduk. Yine beslenirdik. Şimdi evde otura otura daha da toleransımız düştü. Şimdi hiç toleransımız kalmadığı için sürekli Twitter'da orada burada birilerini linç etmekle uğraşıyoruz. Çünkü karşımızdaki kişiliği farklı fikre sahip olan bir kişi olarak değil bir deviyasyon olarak görüyoruz ama farkında değiliz ki algoritmalar buna, bunu bize yapıyor. zaten kendi fikrimiz bu ama maalesef algoritmalar o kadar sıkıştırdık ki bizi o odalara o kadar haklıyız ki o odalarda o kadar herkes bizimle aynı fikirde ki farklı bir fikir duyduğumuzda ona farklı bir fikir olarak değil bir deviyasyon gözüyle bakıyoruz.
0: Hakan Bey siz bunları anlatırken şunu düşünmeye başladım. Artık e, sosyal medyada Tüm görüp duyduğumuz belki de kendimiziz. Yani bir anlamda onu hissetmeye başladım şimdi. Evet
1: maalesef Gülçü Bey tam da öyle. Ee, ve bu arada e, bilmiyorum ben kendimden örnek vereceğim. Annem babam mesele arada sahada bazı şeyler paylaşıyorlar. Onlar mesela biliyorsunuz ayrı üstün. Facebook'ta anne, artık anneler, babalar, <gülüyor> evet. Instagram'da bizler, işte şeyler böyle ayrıştık. Mesela orada Facebook'ta şimdi bambaşka bir dünya dönüyor. Bey. Arada sırada bana da paylaşıyorlar. O da kendi dünyalarında konuştukları şeyleri. Öyle şeylere inanıyorlar ki diyorum ki annem, babam yani siz buna nasıl inandınız? Yani çok absürt, gerçekten gram mantık yok. Ama şöyle bir e, e, şey geçerli, bu odaların içinde... Aynı e, e, inançlara sahip insanlar ama aynı zamanda aynı korkulara sahip insanlar. Dolayısıyla onlardan bir tanesi küçük bir şeyden korkarsa, o korku saniyesinde pandemiye dönüşüyor. Çünkü bu insanlar aynı şekilde düşündükleri için bir şey paylaştıklarında çok hızlı inanabiliyorlar ve çok hızlı bir şekilde diğer tarafa atabiliyorlar. Ve burada ben bu arada algoritmaları ve bu sosyal medyan sahiplerinde bir sahip olan şirketlerden sorumluluk bekliyorum çünkü bu bu odaları bizi bu odalara kapattıkça. Pandemi şeklinde e, yalan bilgi postrut yayılmaya devam edecek bu anlamda. Ve e, bundan birileri para kazanıyor. Bakın biz bunun kurbanı olabiliriz ama bunun karşısındaki şirket devasa bir para kazanıyor. Dolayısıyla biz birilerini linç etmeye başladığımızda o şirketin sorumluluğu bir kaçış butonu oluşturmak, bir güvenlik alanı sağlamak hiçbir şey sağlamıyorlar. Yani bir insanın itibarını e, sıfırlayabilir bir sistem. Yanlışlıkla kendimden örnek vereceğim bilir. Ama e, arkadaki para kazanan şeyin, sistemin hiçbir sorumluluğu yok. Bakın dava dahi edemezsiniz. Böyle bir sistem kurmuşsun, hiçbir güvenlik sağlamadın bana dahi diyemezsiniz. Şöyle bir örnek vereyim size Bütçü Bey. Komik bir örnek olacak. Ben hayatımda bir kere linç edildim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şanslısınız yani. Ee, ben şanslı olanlardanım öyle söyleyeyim. Ben bunu söylediğimde aa çok şanslıymışsın diyorlar. Niye linç edildiğimi anlatacağım size. Çok komik. Ben tüketici içgülleri uzmanıyım. Ee, dolayısıyla Consumer Insight Specialist. Bu bir meslektir. Şimdi hı hı. bir tane kanala çağrıldım. Kanaldaki arkadaşlar tüketici içgörü uzmanı yazacağına içgörü uzmanı yazmışlar. Tamam mı? Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben de anlattım, anlattım, anlattım. E, programı tabii ki o sabah anlatmış. İşte kimse falan izlediği de yok. Öğleden sonra bir tane e, bu şeyi paylaştı kanal. Oradan bunu gören bir tane e, çocuk, bunu bilmeyen bir arkadaş beni şey zannetti, e, medyum zannetti. Tamam mı? <gülüyor> Aldı, dedi ki bu kanallar buraya kadar mı düştüler? Medyumları çağırtı falan. Oradan bir başladı. Oo. <gülüyor> oh, geliyorlar, tamam mı? Geliyorlar, sürekli bir yorum. Yani, ben böyle yaratıcı küfürler hayatımda görmedim. <gülüyor> Götü tabii ama gülüyoruz, <gülüyor> <Götü> gülüyoruz ama. gülüyoruz ama. Şöyle söyleyeyim, bir buton yok. Yani anlatmaya çalışıyorum, dedi, sesim duyulmuyor. Yani ben tüketici işgürleri uzmanıyım. Ben data okuyorum, medyum değilim. Kalp sesimi dinlemiyorum. ...tek şans o dönemde kalan... ...tek pozitif şey... ...Instagram'da 300'e yakın... ...Medium hala takip ediyor beni. <gülüyor> <gülüyor> bir tek o, o dönemde... Şimdi, ...şimdi böyle bir şey benim... ...başıma geldiğimde... ...ben kime soracağım bunu? Yani bunun bir güvenlik butonu yok mudur? Doğru. Bu sistemden para kazanan bir... ...devasa şirket var orada... ...hiçbir şey sorumluluğu yok. Şimdi ben şanslı olanlardanım ama... ...bakın Amerika'da bu işler... lise öğrenciler de intiharlara kadar gidebiliyor. Dolayısıyla orada bullying dediğimiz bir dünya var. Yani bayağı baskıcı bir jenerasyon var... Bu anlamda bu sistemlerin bir güvenlik şeyi e, subabı oluşturmaları gerekiyor. Yok hiçbir sorumlulukları da yok. Buna karşı ben birazcık sorgulayacağım Yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Para kazanan sorumluluk almak zorundadır. Buradan para kazanıyorsun arkadaş. Burada bir güvenlik subabın olmayacak mı? Aynı zamanda ben tekrar tüketicinin öngörülebilir olması
0: konusuna geri dönerek aslında insan davranışları ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Siz Yugoslavya doğumlusunuz. Evet. Ee, ve öngörülemeyenler kitabınızda bunları da anlatıyorsunuz. Orada önce aslında sizin doğum hikayeniz komünizmle beraber başlıyor. Komünist ama... olarak doğdum güçlü yani, yani. Evet öyle başlıyor ve ardından da sürekli bir beklenti ve ümit içerisinde geçiyor hayat anladığım kadarıyla. Yani mesela <gülüyor> özgürlük beklentisi var içinizde ama sonrasından gelen işte iç savaşlar gibi. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Yani o süreçte hep bir beklenti şu anda da herkesin hayatta bir beklenti var ama aslında hepsi planlı daha sonradan karşımıza
1: çıkan farklı şeyler oluyor. Aslında ve ben o kitabında bir u- uyanıştan bahsetmek istedim ben çünkü e, Yugoslavya'da doğdum, şimdi olmayan bir ülkenin e, evladıyım açıkçası e, ve bu ülke yok oldu gitti evet. aslında biz bu ben komünist olarak doğdum çünkü sistem komünistti dolayısıyla zaten doğanda komünistiz bu, bu rejimde e, şöyle düşünebilirsiniz her devlet her şeyin sahibiydi biz hiçbir şeyin sahibi olamazdık yani dolayısıyla devlet e, okuyacağınız okulu belirlerdi. mesleğinizi belirlerdi. 25 yıllık stajdan sonra evinizi belirledi e, tek çamaşır makinesi vardı tek araba markası vardı. Çünkü kolektif bir kültürden bahsediyoruz ve ayrışmamızı istemiyordu bu anlamda vatandaşlar olarak. Şimdi ama tabii ki bunun getirdiği böyle her şeyin öngörülmüş, her şeyin planlanmış biz Dünya vardı ve biz e, belirsizlik için ölüyordu güç, Güçü bey. Belirsizlik o kadar değerli bir şey ki yani şimdi herkes böyle belirsizliklerden çok şikayet ediyor. Bu arada şey tabii ki biraz belirsizlikler çok fazla Türkiye'de ama bu anlamda hiç belirsizlik olmaması çok daha kötü. Hayatınızın tümünün planlanmış olması adım adımına her şeyiniz öngörülebilir olmuş olması yani bir taraftan sizin o insani içinizdeki o duygusal zekanızı çok körelten şeylerden bir tanesi ve ben sürekli böyle nasıl daha kendi kaderimi çizebileceğim bir dünyanın peşinde koşuyordum. Hepimiz bu arada bir şey olmasını bekliyorduk. Zaten o olgu da Berlin duvarıyla geldi. Berlin duvarı yıkılınca Sovyetler Birliği Almanya'ya müdahale edilmeyecek. Zaten o, o sistem o tahammülü yıkıldı ve biz özgürlüğü gelecek zannettik. Özgürlüğü gelmedi. Yugoslavya maalesef iç savaşlar geldi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? E, çünkü e, şunu farkına vardım ki e, bizim yaşadığımız o her şeyin planlandığı, neye inanmam, neyi söylemem, nasıl okumam, nerede yaşamam, nasıl bir kariyere sahip olmam gerektiği bir dünyayla bugünün algoritmik dünyası arasında çok paralellik var. Çok. O o zaman bunu bir rejimle yapılıyor, yapılıyorlardı. Mesela öyle çok severdi komünist rejimler böyle steplerde. Hiçbir şeyin olmadığı dünyada devasa binalar yaparlardı. Hmm, evet. Bu devasa semboller Doğru. artık yok. Dijital dünya bunu çok daha zekice yapıyor. Ama aynısını yapıyor. Benim bu kadar hayatımı %40'ını dataya dönüştürmüş olan bu sistem. Yarın %60'a döndürdüğünde. Ve benim ne yiyeceğimi, nasıl yiyeceğimi, ne alacağımı, kiminle konuşacağımı, neye inanacağımı... ...bu denli yönlendiren bir sistemle benim geldiğim sistem arasında... Maalesef aşırı derece paralellikler ve benzerlikler var ve bu sistem o sistemden çok daha zeki böyle devasa sembollere de ihtiyacı yok. Çok rahatlıkla davranışlarınızı değiştiriyor. Farkına dahi varmıyorsunuz.
0: Yani bu genel olarak zaten hayatımıza yansıyan bir şey. Yani bu sizin aslında kitabınızda sizin hayat hikayeniz değil aslında ortaya koyduğunuz biraz önce de bahsettiğiniz konular var burada.
1: Aynen aynen. Beni örnek alın. Yani ben demeye çalıştım kitapta. Ben bunun bir sistem kurbanı gibi hissediyordum kendimi. Ee, şimdiki jenerasyon bu sistemin kurbanı olduğunu farkında bile değil. Biz sembollerden en azından farkına varıyorduk başımıza gelenin. Yeni bir dünyada ise bu algoritmik dünya davranışınızı değiştiriyor farkına bile varmıyorsunuz. Bir örnek vereyim mi? Mesela algoritmik dünya ile akademinin ilişkisini anlatmak istiyorum. Akademi önemlidir. Çünkü dünyadaki sürekli gelişimin merkezidir akademi. Yani doktora tezleri niçin yazılır? İnsanlık sürekli gelişsin diye yazılır. Şimdi böyle bir dünyada son 20 yılda şeyleri incelemişler Güçlü Bey. Ee, doktora tezlerinin kullandığı kaynakları incelemişler. Her yıl kaynaklar daha çok benzeşmiş. Yani arka tarafta bir algoritma... Bu e, hocalar bir kaynak ararken hep aynı şeyleri göstermeye başlamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Alga, arka tarafta bir algoritma hepimize aynı kaynaktan beslemeye başlarsa insanların gelişimi durur. E bu ne demek? Bu aynı şekilde düşünen, probleme aynı şekilde çözüm getirmeye çalışan çok monolitik bir düşünme şekli. Yani sadece tek yönden bakmak. Biz akademimizi bile algoritmalar tek yönden baktırıyorsa bir probleme, e benim geldiğim rejimden ne farkı var ki yani sadece farkında değiliz ama hep aynı ideolojik Aynı kaynaklar, aynı bilimsel şeylerden beslenirsek hepimiz aynı düşünmeye başlarız ki ben bunu bir aynalık ekonomisi kavramı altında birleştirdim. Ve bir zaman sonra bakarız ki yaratıcı olmamız gerekiyor. İnsanın en büyük şeyi zenginliği aslında duygusal zekası ve yaratıcılığı. Ama yaratıcılığımızı körleştiren, hepimizi aynı formata getiren, aynı düşündüren bir sistem bir aynalık ekonomisinden insanların bir yarar görmesi, insanların duygusal zekasını bir ürüne döndürmesi, yaratıcılığını kullanması imkansız hale gelir. Bu da benim eski yaşadığım rejimden hiç farklı olmaz açıkçası.
0: Evet e, şimdi aynılık ekonomisinden bahsedince şunu sormak istiyorum. Genel anlamda son dönemde e, özellikle pandemiyle beraber hayatımıza giren tüketici davranışlarını veya davranışsal ekonomiyi e, nasıl yorumlayabilirsiniz?
1: Hı hı. Ya Şöyle e, bir kere e, ile beraber bazı şeyler hem kötüye gitti hem iyiye gitti. Her musibette bir hayır vardır deriz ya. Onun için biraz Geçiş tarafını bir anlatayım. Bir kere biz e, bağışıklık, şöyle söyleyeyim şuradan başlayayım. Türkiye böyle bir yeni bir kavram koydu ya Sağlık Bakanı, böyle bilim kurulu kavramı. Şimdi bu arada tartışanlar var, tartışmayanlar var ama önemli olan şu, bilim kurulu kavramı Türkiye'de önemli bir problemi çözdü, kavram olarak çözdü. Neyi çözdü onu söyleyeyim size. Biz e, Türkiye e, özellikle bu şeyden önce, e, COVID'den önce aşıyı tartışır hale gelmişti. Hep bir, bir doğallık fantezisi aldı götürdü bizi. Böyle doğal doğal. Bu arada doğa önemlidir. Doğallık da önemlidir. Ancak unutmamak gerekiyor ki doğa tamamıyla yüzde yüz dostumuz da değildir. Doğanın çok öldürücü bir tarafı da vardır. Bu anlamda şeyde de doğanın bir parçası. Bir virüsten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz insanlar, biz Türkiye'nin vatandaşları olarak... İçin doğallık tarafının önemli olduğunu anladık ama bunun bilimle kombine edildiğinde daha iyi olacağını anlamış olduk. Dolayısıyla doğalın üstüne bir şey bilimsellik ahiresi ekledik. Dolayısıyla bir anda Türkiye daha çok bilim konuşmaya, bağışıklık sistemi konuşmaya, biyolojik teknolojileri konuşmaya başladı. Bu açıdan yani bu şey bu musibetin bir hayırı oldu bize. İkinci hayırını söyleyeyim. Dijital tarafta bakın biz dijital dönüşüm dönüşüm diyoruz. Türkiye aslında farkına vardı ki biz gerçekten dijitalize olan bir ülke değilmişiz. Ben utanıyorum 10-15 yıl önce ben de sahnelere çıkıp şeyi işte. Biz en çok Facebook kullanan 5 ülkeden bir tanesiyiz <gülüyor> dünyada. Evet. Korkunç en çok dataya dönüşmüş ülkelerden bir tanesiymiş. Farkında bile değilmişim. Ama biz dijitali tüketen taraftayken şu anda dijitalin üretim tarafında da eksik kaldığımızı anladık COVID'le beraber. Şöyle bir bilgi verim size. İki buçuk yılda bir cep telefonu değiştiren bu ülke, dijitalin tüketim tarafıdır cep telefonu. 11 yılda bir laptop değiştiriyor. Yani biz çocuklarımıza laptop almıyoruz. Aldığımız laptopları 11 yıl boyunca değiştirmiyoruz. Teknoloji gelişiyor, biz 11 yıl geriden takip ediyoruz. Bu da şunu gösteriyor: biz dijitalde aslında biz dijitalize olmamışız, biz telefonlaşmışız. Telefonlaşmış ülkemiz zannetmişiz ki dijitalize olduk. Şimdi bir Uyanış geldi ve Türkiye şu anda gerçekten dijitalleşmede geride kaldığını ve bu anlamda alması gereken büyük bir mesafelerin olduğunu anladı. Ve şunu söyleyeyim, rakamlar da çok enteresan. Ee, i̇lk Covid çıktığında Nisan itibariyle biz Merkez Bankası'nın kredi kartları kullanım oranlarını takip ediyorduk. Bütün sektörlerde %70 küçülme vardı, çubeş, sadece elektronikte %70 büyüme vardı. Çünkü uyandık anladık ki çok kötü yakalandık bu COVID'e. Ve şu anda bu şey demek yeniden bu altyapıyı kurmaya çalışıyor. Aileler e-basıdır, çocuklara de vesaire. Bu anlamda dijitalin birazcık daha üretim tarafına birazcık önem vereceğimizi düşünüyorum. Ben bunun da çok önemli olduğunu ve bu musibetten bu hayrıda gördüğümüzü açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla şey bu anlamda COVID evet derbat bir hastalık ama bazı konularda bizi uyandırdı diye düşünür. Pandemi
0: dönemiyle beraber yine yanlış hatırlamıyorsam bir konuşmanızda vardı. Şimdi Türkiye'de de konuşuluyor ama dünya genelinde de konuşuluyor. Tedarik zincirlerinde de zaman zaman kırılmalar yaşanıyor ki. Otomotivde de bunu çok gördük karşımıza çıkıyor. Birçok üründe karşımıza çıkıyor. Bazı devletler ihracatlarını durdurdu. Evet, Bunlar da evet. üretimi etkilemeye başladı. Yani bu, burada da hazırlıksızız.
1: Vallahi daha kötüsünü göreceğiz. Güçü Bey daha kötüsünü göreceğiz. Çünkü tedarik zincirlerinde şöyle bir matematik çalışır. Tedarik zincirleri çok kompleks formüllerdir ve dolayısıyla bir yıl önceden planlamasının bir yıl sonra sonucunu yaşarsınız. Biz aslında 2019 planlamasının 2020'deki tedarik zincirini yaşadık. Ama 2020 yılındaki kırılmayı 2021 yılını da daha çok göreceğiz. Peki neden kırıldı bu tedarizcileri? Şöyle bir e, şey ihlacattan bahsettiniz. Çok önemli bir yerden açtınız kapıyı. Oradan girin Hı-hı. ben. Nisan ayında geçen seneniz bir sene önce tam da bu COVID'in başladığı dönemde sunumlar yapmaya başladım. Ve şunu söyledim. E, bakın ilk etkilerden bir tanesi ay tişek yağında göreceksiniz. Şimdi, Türkiye ha. yıkılıyor ay tişek yağında. Çünkü ay tişek yağ fiyatları ciddi şekilde arttı. Komik komik videolar yapıyoruz şu anda. TikTok'larda oralarda <gülüyor> buralarda ama... Gelin görün ki hayat ha, çok çekiyor açıkça çünkü. Bizde şey ciddi bir ihtiyaç. Mesela şöyle söyleyeyim size araştırmalar yapıyoruz. Şeyle ilgili biz zeytinyağı ile ilgili. Bakın Bütçü Bey, Araştırma yapıyoruz. Modere ediyoruz. Ev hanımlarını çağırıyoruz. Sonra diyoruz ki size hediye edelim bu konuştuğunuz zeytinyağı. Ama ama benim kocam onu istemez. Bizde her şey Ayçiçek yağı ile pişer der kadın. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Çok değerli bir şeydir. Maalesef <gülüyor> çok değerli bir şeydir Ayçiçek yağı. Zeytinyağından daha değerlidir Türkiye'de. Niye bunu anlatıyorum? İşte Rusya. Asla Ayçiçek e, e, ihracatının %50'sini yapıyor dünyada. Ayçiçek yağı üreticileri Ayçiçek'in %50'sini Rusya'dan alıyorlar. E, Rusya ne yaptı? İhracatı e, durdurdu Covid sırasında. Zaten ben bunu görünce döndüm ve dedim ki ilk patlayacak yerlerden bir tanesi Ayçiçek yağı e, ihracatı ve tedarik zinciri. Şimdi bu tarzda sorunları maalesef e, çok e, kategoride göreceğiz. Şu anda mesela çiftlerde görüyoruz. Bilgisayar üretimde çift yok şu anda. Ve bunu, bunu maalesef daha da çok yaşamaya başlayacağız. Çünkü tedarik zincirlerini oturtmak, çok zordur ama o değişkinlerden çok küçüğünde bir kopma varsa bütün formül kırılır. Ve maalesef şu anda rakamlar şunu gösteriyor ki dünyadaki tedarik yüzde %60'ında kopmalar var gibi görünüyor. Ve biz bunun etkisini 2021'lerin sonları 2022 yıllarında çokça maalesef hissetmeye başlayacağız. Ta ki yeni tedarik zincirleri kuruluncaya kadar ve o formül oturtuluncaya kadar. Onun için bu dönemde ben görüştüğüm markalara sürekli şunu söyledim. Ee, müşterimiz çok önemli. Ama bir şey daha önemli var ki, bir şey daha önemli var ki o da tedarikçilerinizi korumak. Onun için bu dönemde tedarikçileri korumak çok kritik.
0: Peki bu noktada şunu soracağım. Tedarikçi önemli, ee, bizim hayatımızda üretim kıymetli, değerli. Ee, bir takım yeni şeyleri de keşfediyoruz ama sanki böyle pandemiyle beraber yerelleşme artar gibi bir hava vardı. Yani globalleşme yerine yerelleşme artar gibi bir hava vardı. Sizce... Bu hava devam ediyor. Ha, devam Bey. ediyor mu?
1: Fena halde devam ediyor. İyi de ki devam ediyor. Bu arada şey sordunuz ya neler değişti. Bunu da keşke sayaydım. ilk ki hatırlattınız. Bu da önemli bence. Çünkü şöyle ee, biz bir kere... Bizim için hepimiz için şey vardı böyle kurumlar var aslında dünyada bizi böyle şey gördüğümüz önemli kurumlar bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'ydi Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin başına geleni önce bir gördük ve böyle bir şaşırdık. yani Biliyorsunuz önce böyle bir istihbarat örgütleri, birbirlerinin maskelerini çaldılar. Bir şeyler olduğu <gülüyor> sağlık <gülüyor> sistemleri yıkıldı. Bir anda anladık ki bize böyle hayalimiz olan ülkeler böyle bir dağıldılar. Gerçi işte biz de çok fena dağıldık 3. pitle beraber ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir anda biz aslında çok fazla tüketimde boğulduğumuzu, bu ülkenin kendisine yetmesinin çok önemli olduğunu, tarımının çok önemli olduğunu, Türkiye'nin bir anda böyle bir sürdürülebilirlik anlamında bir motivasyon artığını görürüz. Sürdürülebilirlik kavramı Türkiye'de global markalar ilk konuşmaya başlamışlardı yıllar önce. Biz buna baktığımızda aslında temelde Türkiye'nin sadece %6'sı sürdürülebilirle önem veriyordu. Şu anda bu oranın %48'e çıktığını görüyoruz. Bu açıdan çok değerli yer üretim, kendi tarımımız, kendi çiftçimiz, kendi üretimimiz ve ülkemizin kendisine yetmesi kavramları çok önemli hale gelmiştir. Bu da aslında bu musibetin hayırlarından bir tanesidir. Gerçekten çünkü bu ülkenin tarımı, bu ülkenin toprağı, bu ülkenin suyu çok önemlidir ve bizim artık bunda farkına varmamız gerekiyordu ve farkına vardık.
0: Hakan Bey, Future Bright grubun kurucusunuz. Bu alanlarda çok çalışmanız olduğu için soracağım bunu size son olarak. Bu dönemde daha çok sanki ön plana çıktı Z kuşağı. Yani muhakkak konuşuluyordu üzerine ama gençlerin yani Z kuşağının davranışlarını... Herhalde gözlemleyebiliyoruz diye düşünüyorum. Bu doğru bir düşünce mi bilmiyorum ama peki bunun sonucuna göre hareket edebiliyor muyuz? Bunu merak ediyorum.
1: Ya maalesef e, Z kuşağı en, en büyük darbeyi onlar yediler. Yani ben kendi gençliğimi düşünüyorum. Onların şu anda yaşadığı gençliği düşünüyorum. Eve kapandılar, izoleler. Hatta biz kendi datamızda 3H cephesi demiştik. Hız, hız ve hiç e, Gençleri genç yapan 3 tane haş var. 3H'ta da inanılmaz şeyler, kayıplar var. Gençliğe izole olmuş durumda. Biz, gençler çok ciddi anksiyete içindeler. Gençler yetişkinliğe geç, geçme sürecini birazcık ötelemişler gibi görüyorlar. Sürekli böyle çocuk gibi e, çocuk fotoğrafları getiren, çocuklaştığını söyleyen gençlerle karşı karşıyayız. Bu anlamda e, bu jenerasyon birazcık bu anlamda şanssız bir jenerasyon. E, bir de e, şunu da bilmekte fayda var. Bir şeyleri çok öteledik Güçlü Bey. Çünkü hepimiz şu anda ya, hayatta kalma motivasyonundayız. Ama bu Covid bitecek ve biz bu motivasyondan çıkıp kendimizde yüzleştireceğiz. Yüzleştiğimiz bir döneme gireceğiz. Asıl o yüzleştiğimiz dönemde birazcık bazı problemler yaşanacak Türkiye'de ve özellikle bunu gençlikte göreceğiz. Ama e, ne yapalım oldu ve o dönemlerde umarım ve o problemleri de atmayacağız ama Türkiye'nin psikolojik desteğe ihtiyacı olacak. Orası.
0: Evet yani bu üç h dediniz yani has, hız ve his. Aslında sadece şu anda Z kuşağının değil herhalde hiçbirimizin içinde kalmayan şeyler,
1: başlıklar oldu bunlar. Öyle ama gene bizim bir hatıralarımız var evet, ya. Yani ya. Yani biz yaşadık güçlü bey ya. Yani biz genç biz doksanları yaşadık ya. Biz en şanslı jenerasyon biziz herhalde. Yani şimdi bu çocuklar neyi yaşadılar? Yani bir taraftan ekonomik sorunlar, bir taraftan işsizlik, bir taraftan her türlü şey, aile içi baskı onlara. Sanki sürekli onlar bir şey başaramıyormuş gibi. Bir de üzerine eve kapanma, bir de üzerine e, izolasyon. Yani bu, bu gençlik bizden daha şanssız. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Muhakkak
0: orası öyle. Umarız daha güzel günleri göreceğiz. Dileğimiz Umarız. olsun. Future Bright grup kurucusu Akan Abdullah ile görüştük. Akan Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim davetiniz için.